0: Hola, buenas, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento hostelero que solo existe aquí, en la radio, en Onda Cero Torraveja. Así que pasad y poneros eh, cómodos porque vamos a hablar de eso que nos gusta tanto que es eh, la gastronomía, ¿no? El buen comer, el buen beber. Eh, en esta ocasión, en esta primera parte del programa, eh, vamos a hacer referencia a una reciente visita que hemos eh, girado al restaurante La Cueva, en Alar del Rey, Hicimos esos eh, kilómetros con la ilusión de encontrarnos con Virgilio Ruiz Caro. Virgi, un buen amigo, un excelente gastrónomo, un magnífico hostelero, buena gente en definitiva. El restaurante La Cueva es el típico restaurante de, de carretera, casa de comidas, ¿no? Y que ha sobrevivido durante décadas pues gracias al trabajo de los antepasados de, de Virgi y veremos eh, si los sucesores pues pueden tomar ese, ese relevo, ¿no? Eh, es habitual que en este tipo de restaurantes pues el volumen de clientes pues suele repercutir negativamente en la calidad de la comida. Aquí no, en el restaurante La Cueva eso no pasa. En la sala de máquinas, en la cocina, Miriam pues maneja productos de calidad que transforma según las recetas de las abuelas y las madres. He de decir que la cocina del restaurante La Cueva es muy exigente, incluso físicamente, tanto por los extensos horarios como por el volumen de alimentos. En el restaurante de la cueva, decenas de litros de bechamel se convierten en miles de croquetas. Lo mismo ocurre con los kilos de carne y las albóndigas. Hay que pelar cientos de kilos de patatas para luego freírlas o convertirlas en tortilla. También hay que preparar cientos de sus famosos pinchos de tortilla de chorizo. ¿no? En el restaurante de la, la cueva todo se hace en cantidad, también con cantidad de cariño, que es lo que pone en el día a día Virgi y su familia. ...para mantener abierto este restaurante... ...así que hasta allá que nos fuimos... ...con los micrófonos del Cafetín... ...con los micrófonos de Onda Cero... ...para hablar con Virgi... ...y en principio, pues le preguntábamos... Eh, ...que nos recordase cómo, ...cómo surgió este proyecto del restaurante La Cueva... ...en qué circunstancias... ...y con qué oferta gastronómica...
1: ...bueno pues... Eh, ...esto... ...mi abuela ya tenía una fonda en Cervera... ...ya por los años de la posguerra y tal igual y, y entonces mi padre y mi tío andaban, tenían camiones entonces andaban por la ruta esta de Castilla y entonces vieron un día que se traspasa en Alar del Rey en un restaurante entonces trasladaron a mi abuela con su hija que estaba allí en la fonda en Cervera y empezaron aquí ya pues esto en el año, o sea, llevamos ya 56 años aquí y bueno, bien la verdad que con ya no sé decirlo porque hemos superado la, la autovía, las crisis del mundo y ahora pues seguimos ahí casi con más trabajo que nunca. Hay cosas que en estas décadas
0: no, no han cambiado, pero por entonces me imagino que, que el tipo de, de clientela era, era distinta. Eh, ¿Cuál era la oferta con la que se abrió el, el restaurante de la Cuba?
1: Bueno, en un principio era un restaurante de carretera. Un restaurante de carretera... Lo que ocurre es que, claro, familiar, donde mi abuela era la que se levantaba a las 5 de la mañana, es, con lo cual seguimos abriendo, hoy, hemos abierto hoy a las 5 y media también para atender a los cazadores y, y la oferta era más que nada, pues eh, criaba los cerdos, mi abuela hacía la matanza, era comida muy tradicional, muy tradicional porque ellos nosotros descendemos de, de piedras luengas antes de llegar a Potes y entonces esa zona pues, era muy tradicional, las matanzas y todo lo que, bueno, pues cocina muy casera, postes caseros, las torrijas, los rellenos de leche, los, una cocina muy tradicional, en un principio dirigida al transportista, al camionero, porque entonces nosotros éramos un restaurante humilde, más bien de, bueno, que sigue siendo una casa de comidas, pero dirigida a ese público, porque entonces pues no había dinero tampoco, ni había, no había carta, ¿sabes? Después empezaron a dar bodas, casi toda la gente que de, de una generación de aquí, de este pueblo y de la zona, se ha casado aquí. Pues bueno, Y luego ya empezamos como estamos ahora. Y durante décadas habéis dado de, de desayunar y de comer a
0: cazadores, camioneros y
1: viajantes, ¿no? Claro. Es que abrir a las 5 de la mañana, ahora por ejemplo en verano, pues empiezas a las 5 y media, los cazadores. A las 8 de la mañana la gente que viene de fiesta, todos los que vienen de borrachera, es un lío. Después los autobuses que van a la playa y después ya el paso, es que es un lío. estos son son casi 20 horas abierto y claro, todo tipo de, de clientela, la más variopinta que hay. Como viene, bueno, es que es increíble esto. Nos adentramos
0: luego en algunos de los clásicos de la, de la Carta de la Cueva, pero también hay clásicos en la Barra de la Cueva. Eh, bueno, claro, sería incalculable contar los miles de pinchos, porque igual nos, nos aproximamos a millones de tortillas de chorizo que se han vendido en la cueva, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que es un caso, nosotros vendemos muchas tortillas de patata, que yo creo que es el pincho que, que nunca se ha dejado de, aquí en esta casa, no sé, todos los días, pues 20 tortillas, 30, en verano 50, y luego, claro los pinchos estos de un, un bocadillo que hacemos con un redondo así, un revuelto de chorizo, que se ha hecho bueno archifamoso, que bueno todo el mundo habla de, oye, tal, y ya, bueno, ya no sabemos, se acaban los bollos, lo hacemos en barra de pan, es increíble. Es lo que, digamos, nuestro buque insignia de la barra ha sido eso.
0: Y después de, de tantos años, me imagino que, que la propia clientela... Os, os gobierna un poco, no? Es decir, habrá, habrá algunos de los clásicos de la cova que no se, no se pueden cambiar, no? O sea, tienen que estar en cartas sí o sí.
1: No, no sí. Aquí los guisos que tenía mi abuela <coughs> están todos. Las albóndigas, la carne guisada, la ternera en su jugo que es el redondo de ternera, las alubias, la sopa de la sopa de una sopa de gallina que hacemos de toda la vida y luego las croquetas que es ahora mismo pues ha sido pues eh, aparte que ya vendíamos muchísimas, nos llamaron de, de país, de Madrid Fusión, para ir a, a representar, a. en este caso pues, éramos seis de toda España, y la verdad que fue una experiencia buenísima, estuvimos, pues, y ya que entonces nos ha desbordado, ya las croquetas, ya, ya no sabemos cuántas se venden, ni cómo hacerlo, ni cómo, cómo almacenarlas, porque el problema de ese hacerlas, y las miles que se venden, dónde las metes, como la, un lío todo el día haciendo una persona croquetas
0: hay algunos clásicos por ejemplo yo hoy he probado un pisto majestuoso
1: bueno mira es que ahora el pisto es bueno el pisto es buenísimo siempre pero ahora todos los ingredientes son de la huerta incluido el tomate que es de aquí que es buenísimo y se hace tomate yo no sé yo es que siempre he visto en esta casa una cazola de tomate en el en el fogón siempre incluso hace un tomate aparte ...que es como, se viene, como, una, ya como una compota... ...para las empanadillas simplemente... ...otra cazuela... ...pero se hace tomate a tope todos los días... ...y ese tomate con, el, con todas las verduras... ...pues hace un pisto que es extraordinario... Bueno, muy casero...
0: ...y cuando vaya acercando el invierno... ...potajes y asados ¿no? Sí claro...
1: ...ah bueno, lechazo asado aquí... ...lechazo asado es bueno... ...nuestro buque insignia también con... Eh, solo vendemos lechazo de IGP... ...sabes, de, este, de indicación geográfica protegida que es bueno, las chuletillas, que no, bueno, ya no, nos, nos damos abasto, ¿sabes? Es que no sé, mucha, <coughs> los guisos en general, luego ahora empezamos, cuando empecé en las setas en otoño, los boletus, la crema de boletus, que es buenísima, en fin, pero todo muy casero, de los postres sobre todo, pues, nosotros seguimos yendo todas las mañanas, a, como eh, hace años, a por la leche, entonces traemos... ...pues ya 20 litros, 30 de leche diarios que son... ...se hierven, después se hacen los flanes... ...el arroz con leche, la crema quemada... ...se hacen las croquetas, hace, es que todo lleva leche... ...entonces con toda esa nata que, que queda ahí... ¿sabes? Es, ...es algo in increíble, por eso los flanes son así... Las, todo ...me pregunta la gente, ¿cómo queda esto así? Pues es por la leche, la leche es la clave.
0: La hostelería de por sí es una ocupación muy exigente... ¿no? Cuando la hostelería es hostelería familiar, eso se duplica, ¿no?
1: Joder. Esto es que, bueno, cuando ya has vivido ya, tu abuela, después de mis padres que murieron jóvenes, pero aquí sin... Y nosotros, que yo llevo aquí toda la vida, pues ya nací aquí entre las mesas y, y ya llevo aquí 35 años. Y bueno, ya mi mujer implicada en esto, mi, mi hermano, con su mujer que ya no está, pero bueno, que hemos estado muchos años, esto. ya mi hija nos ayuda... ...es que esto es, está tan personalizado que ya no se puede... ...no hay marcha atrás, no hay marcha atrás.
0: Oye Virgi, esto que llaman el progreso que se convierte muchas veces... ...en trenes de alta velocidad o en, o en autopistas... Eh, ...se han llevado por delante a más de un negocio de hostelería... ...¿qué ha pasado en la cueva para que también hayáis sobrevivido a la autovía?
1: Pues mira, el último tramo que se abrió de la autovía de Cantabria fue este... ...fue el, el de aquí, el de Castilla... ...porque ya es primero primeros abrieron, incluso las doces... Sí. ...y la verdad que... ...han cerrado, desde Valladolid a Santander... 17 negocios familiares... ...que eran negocios que... ...que ahora son... ...están cerrados, que da pena verlos... ...o que son clubes de alterne o... ...en fin, ya no existen... ...entonces nosotros... ...yo incluso, incluso fui el más negativo... ...yo pensé, y por eso intenté montar... ...un restaurante en Santander, hice uno de mis pinos... Y, ...intentando buscar una salida a esto... ...pero que es que ha sido, nos ha superado... ...y cada día hay más gente... ...porque hemos... ...digamos que la gente de Madrid que, que... viene por la ruta de Burgos... Osorno ...pues es la que hemos atraído... ...que antes no teníamos... ...que es exagerado, ¿sabes?... ...y ahora es nuestra clientela Madrid... ...es nuestro... ...como si se hubiese corrido la voz allí... Y todo el mundo... Increíble, ...increíble...
0: ...tú eres un enamorado del mundo de, del vino... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo llevas esto de, de incorporar en la, en la carta del restaurante La Cueva también los vinos que a ti te gustan? que crees que pueden gustar a tu clientela?
1: Bueno, pues es otra guerra. Yo vendo los vinos que me gustan a mí, principalmente. Exceptuando dos o tres referencias, yo tengo una carta con varias denominaciones de origen, las que puedo, y vinos que me gustan, poco arriesgados a veces, porque, y más o menos intento que estén dentro de un precio... Que no, que no pase de 15 euros. Entre 12 y 15 me gusta vender los vinos, pero busco, a veces me equivoco, vinos jóvenes, vinos, no sé, pues yo pruebo un vino y ya, digo, este vino le llevo y tal, y, pero claro, luego también tengo los clásicos, vendo también muchísimo Ribera, aquí se vende muchísimo Ribera de Duero, pero yo no lo quiero vender, o sea, no soy un vendedor de pago de ovejas eh, o de Mauro, que lo vendo muchísimo. Prefiero vender otros vinos más... Más jóvenes, que a mí me, me ilusionan más. Más fruta, menos madera, más... En la línea de, no sé, las maceraciones carbónicas, los vinos del año, me encantan. Lo que pasa es que, claro, la gente... Yo es, soy responsable de vender los vinos. Yo ya... A veces les digo, mire, si a ustedes no le gusta este vino, me lo tomo yo. Yo creo que sí. Y efectivamente hemos intentado meter vinos, pues, jóvenes. Hemos cambiado un poco el sistema, para mí, ¿eh? no sé, pero... ...creo que es importante tener una personalidad en los vinos y... Joder, pues, ...siempre aprendiendo de la gente que sabe y de... ...pero vamos, a veces no sé.
0: Tú eres un gran enamorado y un gran conocedor de la, de la gastronomía cántabra... ...en concreto de la gastronomía y de la hostelería santanderina... ...¿cómo ha evolucionado el, el mundo de los, de los locales en Santander... ...de los restaurantes, ¿cómo lo ves, Virgen Joder,
1: pues la verdad es que es increíble... El Cantabria es, ahora mismo, pues, ¿quién iba a decir? Una comunidad autónoma que es una provincia solo, que tiene cinco estrellas Michelin, cinco restaurantes, dos de ellos con dos estrellas, es algo impensable. En Castilla y León hay tres estrellas Michelin en ocho provincias, o sea que es una cosa, ¿sabes? Con, ha sido, yo creo que el producto tiene mucho que ver, el mar y le ha dado mucha vida y, bueno, no sé… Yo creo que, que hay muchísima cantera, gente buena. También me gustan los restaurantes de, tradicionales de Cantabria, pero, pero me gustan y me gusta ir a todos, a todos los amigos que, que, y claro, luego los buenos que son, vamos, no los buenos, todos son buenos, pero hay gente que está, bueno, que ha evolucionado muchísimo. Que da, a mí me encanta ir a ver a mis amigos ahí.
0: Seguro que muchos de esos amigos te habrán dicho... ...Virgi, ¿por qué no te traes a Santander... ...el Pístolas, las croquetas...
1: ...los asados... ...y haces un, un La Cueva dos? Bueno, eso es una cosa que bueno... ...más en Madrid, fíjate... ...yo tengo clientes de Madrid, gente que me dice... ...oye, ¿por qué no vienes a... ...y a Santander, bueno, Santander es que... ...sabes qué pasa, que el problema que tienes tú... ...es que esta cocina es... tendrías ...tendríamos que trasladarnos toda la familia... ...no sé... ...la cocina tradicional lleva muchísimas horas, o sea, mi mujer pone las, las cazuelas a las 8 de la mañana y a veces a las 2 de la mañana está cocinando, o sea, estás todo el día, entonces yo, claro, exigirle a un cocinero o a alguien que haga eso, solo lo hacemos nosotros, o sea, la gente que es que es tuyo el restaurante y lo haces, Hay que abrir, esto requiere muchísimo tiempo, muchísimas horas, incluso sea, todas las tardes haciendo tomates, haciendo cosas para que, que esto sea sí, muy difícil.
0: Eh, tú eres, eh, como decíamos antes, eh, muy conocedor de la, de la gastronomía cántabra, de la gastronomía santanderina, eh, pero también te, te gusta cuando, del poco tiempo libre que, de, que dispones, escaparte a Madrid, eh, ver las cosas que se están haciendo fuera. ¿Esta temporada hay alguna cosa que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención, a nivel de cocina, a nivel de, de vinos, de servicio
1: de sala? Bueno, la verdad es que Madrid es... es ...cada vez que vas y ves sitios nuevos... y ...sitios de moda... ...y a mí me gusta, porque me gusta ir a, ...sales del pueblo y dices... ...joder, vamos a ver los sitios de moda y tal... ...y es verdad que, que... ...que... ...te gusta ver el ambiente y todo como lo hacen... ...los vinos tal... ...pero en realidad, me quedo, fíjate, con... ...este año, me quedo con... ...con los locales de Paco Quirós, porque... ...me quedo con ellos porque... ...joder, ¿sabes? O sea, después de que estás tres días en Madrid... Eh, probando los sitios de moda, de, no sé, vas al amazónico, al otro, no sé, al diverso, a, o sea, a estrexo este, a, y después de tanta comida, de tanto ceviche, tatakis o cosas, no sé, dan, llegas a, a los locales donde el, de Paco, ¿no? el, el Maruca, la Maruca, la primera, este que hemos estado en el último, joder, qué bien te encuentras como en casa, te encuentras otra vez las albóndigas, las anchoas, las rabas, la cocina tradicional, que es lo que joder, y al final dices, hostia, macho, después de estar aquí tres días, que esto es lo que yo quería. Bueno, luego también tienes el, la bien aparecida de está José de Dios, que es un fenómeno y que, que yo creo que va, va a lograr todo con el tiempo.
0: Bueno, pues son algunos de los, de los cántabros que están triunfando fuera de nuestras fronteras y eh, en esta ocasión nos, nos habíamos querido acercar, ...hasta aquí, hasta Alar del Rey, hasta el restante La Cueva... ...para encontrarnos con, con Virgi, que es, eh, que ha dicho un muy buen amigo... ...pero sobre todo un enamorado del mundo de la gastronomía... ...del mundo de la hostelería... ...Virgi, que ha sido como siempre un placer y... ...hasta que el cuerpo aguante, ¿no?... ...que por
1: cierto, estás eh, finito y en tipo, ¿eh?... ...joder, pero es que con este, con este ritmo de vida es imposible engordar... ...es que aquí hoy hemos abierto a las 5 de la mañana y... Fíjate que ahora hemos terminado de dar las comidas y, y luego viene la tarde, la escena y luego terminas. de Es que es un ritmo que infernal, infernal. Lo ha dicho. Suerte entonces. Lo mismo, muchas gracias. Bueno ya vosotros, a, a la gente de,
0: del cafetín, deciros que esto, esto continúa, ya sabes eso de, del show continúa, pero vamos a hacer una brevísima pausa y os vamos a ofrecer la noticia gastronómica del día. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta en el cafetín de Onda Cero Torra Vega y en esta segunda parte de nuestro programa yo creo que vamos a poner un buen broche, un buen final a nuestro menú porque vamos a hablar de uno de nuestros vinos, además de uno de los vinos que está tomando el estandarte de los vinos de Cantabria y que está teniendo reconocimientos pues también más allá de las fronteras regionales. Nos referimos a Betria de Cieza. Vosotros los habitores del cafetín sabéis que hace tiempo que ya pues eh, nos ocupábamos precisamente de este vino, de esta bodega y que hemos hecho seguimiento pues al igual que del resto de los productos de nuestra región porque somos auténticos defensores de las cosas de nuestra tierra yo creo que no puede ser de otra manera. Bueno pues para hablar de Beetría de Cieza, para hablar de su actualidad pero también un poco de su historia está con nosotros su alma máter Manuel Torío. Manuel buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Fernando y oyentes.
0: Bueno, eh, en principio me gustaría precisamente recordar un poco a nuestros oyentes. Eh, quizá muchos de, de ellos ya sean eh, catadores habituales de, de vetría de Cieza, conozcan el, el proyecto actual. Pero ¿cómo surge en, en tu cabeza este proyecto de, de bodega?
2: Bueno, surgió. Empecé por hobby. Empecé por hobby. Plantamos en una finca que tenemos allí en Villayuso de Cieza de seis hectáreas plantamos un pequeño terrenito con 350 cepas, como aquel que planta una huerta y enredar y hacer tu vino y, y bueno la cosa eh, esto parece que tiene tiene que te engancha ¿no?... Y, y empezamos así como jugando con ello y vimos que aquello prometía ...y yo ya tenía unos años para no meterme en proyectos de estos... ...porque son, es un proyecto a, a largo plazo... ...pero mi yerno fundamentalmente eh, se implicó mucho en el tema... ...y aquí estamos... ...plantamos dos hectáreas eh, que ya tienen nueve años... ...y plantamos posteriormente otras dos que ya han cumplido cinco años... ...y hicimos nuestra bodeguita y bueno, pues esas cosas que empiezan por hobby... ...y terminan siendo, eh, no una preocupación, pero bueno, ya hay que hay que, hay que que llevar el negocio.
0: Preocupación a ratos y ocupación siempre,
2: ¿no? Sí, siempre ocupación, siempre. Con mucha ilusión, ¿eh? la verdad es que estamos contentos... ...y lo desarrollamos con mucha ilusión, las cosas nos están yendo bastante bien... Y entonces contentos.
0: Uh -huh. eh, eh, geográficamente, la, ¿qué altitud tiene el viñedo? ¿Qué orientación tienen las viñas?
2: Sí, el viñedo está a 215 metros de altitud. ¿eh? Está en el Valle de Cieza, que es un valle muy cerradito, pequeño, entre, los situado para el que no lo conozca, entre los corrales de Huelna y Arenas de Guña. Y es un, la finca, la verdad es que es muy propicia para el cultivo de la vid, porque es una finca en ladera, orientada totalmente al sur. Y como es un valle muy cerrado, pues protegido de vientos fuertes, de temporales de estos que igual en otros sitios se acusan más, pero allí estamos un poco al amparo de, de esas pequeñas montañas que nos rodean, protegidos.
0: Uh -huh. eh, ¿Desde el principio teníais claro la, la variedad de uva?
2: Sí, sí. asesoras, preguntas, eh, porque nosotros cuando decidimos que uva plantar eh, seguimos consejos de gente, de gente experta y lo que sí apostamos es por hacer un vino monovarietal y plantar la uva de ese vino. Entonces escogimos el albariño, asesorados porque era una uva que, que, bueno, que tiene unas cualidades, que es una uva muy reconocida a nivel mundial y, y, y que se da bien aquí en Cantabria. Esa es, por esa opción optamos, y ya te digo, eh, todo albariño para hacer un vino monovarietal.
0: Uh -huh. Cada uno sabemos de lo nuestro, qué importante es los asesoramientos enológicos ¿no? cuando se pone en marcha un proyecto de estas características
2: Sí, es, sí es importante porque ahí hay que hacer una inversión importante y no se puede ir un poco a lo loco eh, y sin tener conocimientos pues hay que ponerse en manos de enólogos, de ingenieros agrónomos que, sepa que saben de estas cosas y, y de gente experta Y... ...y seguir sus consejos.
0: Uh -huh. Y qué importante el marketing en la actualidad, ¿no? Bonito el nombre, bonita la etiqueta... Bueno,
2: también es importante, también... Eh, ...lo importante es el, el, eh, lo que hay dentro de la botella... ...pero uh -huh. lo, pero envolverlo bien, pues pues hoy en día... ...todo eso tiene mucha importancia.
0: Uh -huh. Ahora que ya va pasando el tiempo... ...¿recuerdas la, la primera vendimia, el primer vino?
2: Hombre, como no... ...recuerdo hasta los primeros experimentos... ...que hacíamos cuando el viñedo tenía... ...tres años y sabes que da una uva... no ...que no tiene las cualidades... ...para salir al mercado un vino... ...y hacíamos ahí nuestras cosas... ...y salían cosas de verdad... ...al principio muy raras... ...pero porque en aquello... ...cuando hacías algo así en plan de hobby... ...pues tampoco... si sí, te informabas, preguntabas... ...pero bueno... Eh, eh, ...lo hacías un poco así, a la buena de Dios... ...y salían cosas... ...extrañas... ...que igual en el mundo... De, en el mercado actual del vino hubiesen triunfado porque ahora se buscan cosas diferentes y, y hay vinos que están triunfando eh, rompiendo moldes. Pero bueno, aquello eran unos experimentos y la primera cosecha que salió al mercado, pues me acuerdo con la ilusión que, que teníamos de que era el primer vino que iba a salir al mercado y, ¿por qué no?, una cierta preocupación porque... No sabías qué iba a pasar, no sabías qué iba a pasar, cómo iban a recibir el vino, cómo eh, salimos en plena crisis, lo más duro de la crisis, ¿eh? hace seis años. Y, 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 y muchos temores, pero bueno, al final muy contentos porque era una vendimia una pequeña, claro, era cuando el viñedo daba poca cantidad, la exigía, le exigíamos poca cantidad, y me acuerdo la primera cosecha que ha sido al mercado fueron 5.000 y pocas botellas. ¿Eh? tampoco preocupaba mucho la cantidad pero pero muy bien y nos sorprendió que, mm. que, que nos abrieron muy bien las puertas en la restauración y, 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 y yo ahora todo lo pasado es reconocer que nuestro vino ha mejorado, ¿no? ha mejorado porque lo primero, nosotros hemos aprendido más y lo segundo el viñedo es más antiguo y, y da mejor uva. Uh -huh. Te
0: iba a preguntar precisamente por eso. Me imagino que la primera añada, eh, con ese número de botellas, lo que menos importaba era la parte económica, ¿no? Me imagino que estaréis eh, con, con el corazón en un puño a decir, bueno, ¿cómo lo va a recibir el mercado, el mundo de la hostelería, no?
2: Esa era la preocupación, porque esa cantidad, eh, por supuesto, no era significativa económicamente, pero sí, sí era el empezar a, a picar en puertas de restaurantes. Claro, empiezas por los por los amigos, por los conocidos, por, lo que, por los que tú has sido su cliente, pero la gente, a ver, tampoco se, un restaurante cuando pone un vino en la carta o va a ofrecerlo a sus clientes, eh, quiere, quiere ofrecer algo con calidad y... y, y y, y nos lo exigían y así lo vimos, entendimos nosotros y muy bien, fue bien, fue bien la experiencia.
0: Uh -huh. Hay escritores que cuando abren la primera caja de, de libros y cogen un libro, un libro suyo o en la tinta, pues se, 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 se les saltan las lágrimas. ¿eh? ¿Qué sentiste personalmente? cuando cuando no, no en las pruebas, sino cuando ya abres la primera botella de vetría de Cieza, vestida con su etiqueta, con su tapón, la descorchas, de me imagino que quizá en el ámbito familiar... Sí, claro. Satisfacción, supongo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. La verdad es que eh, la prueba del vino no la haces descorchando la primera botella, porque cuando el vino ya está en los depósitos, eh, previo al embotellado, ya has probado, y, y pues recuerdo de en la familia, la ilusión oye, esto ha salido bien, yo creo que, que vamos bien, que eh, nos gustaba a todos, pero claro, es, es, es el hijo propio, ¿no? Eso, ¿cómo no, cómo no va a gustar? Uh -huh. Pero venían amigos, o lo, antes, antes de vender la primera botella, me refiero, y te decían que estaba bien, oye, esto está muy bien, eh, venían gente entendida en vino, te decía que estaba bien y te lo empezabas ya a creer, ¿por qué no? Y, y efectivamente ya parece que sales eh, con una cierta garantía. Cierto es, que hay que pisar los pies en la tierra, y los amigos también son amigos, y, y si alguno veía defectos importantes en el vino, probablemente no nos los digo.
0: De <risa> entonces acá, ¿cómo ha evolucionado el, el proyecto? Bueno, las, las vides van haciéndose, evidentemente, vosotros vais eh, también afianzando, eh, ¿os llegáis a plantear eh, quizá a alguna otra dirección en cuanto a vuestros vinos?
2: Dirección, a ver, en cuanto a ampliación, yo ahora no. Nosotros estamos en una situación de consolidar lo que hemos hecho. Yo creo que esto es una carrera de fondo. Yo yo ya tengo 60 años, pronto ya hago los 61, y esto eh, yo quiero ver consolidado lo que lo que empecé yo. Mis hijos tendrán muchos más años que yo para ampliar cuando, cuando ellos consideren oportuno. Eh, ahora mismo, con Consolidar, eh, hacemos pruebas, eso sí es verdad. Eh, eh, tenemos una pequeña parte dentro de lo que podemos de investigación. Por ejemplo, eh, hace dos años hicimos el vino en Barrica. Eh, no es algo muy común. Hay vinos albariños en Barrica en Galicia, los hay, pero no muchos. Hicimos una prueba. Eh, vamos haciendo pruebas de... Cosas que nos informamos y cosas que nosotros vamos viendo. Y quizá, así a, a corto plazo, el único objetivo que tengamos será hacer otro vino albariño diferente, que no sea el clásico que hacemos ni sea el de barrica. Quizá un espumoso. ¿Mm? Es una cosa que nos ronda en la cabeza y este año vamos a hacer una pequeña prueba. pues Elaboraremos... 500 litros, no, no llega, perdón, eh, cien, 100 litros de vino para eh, dedicarlo a ver qué sale, a ver qué espumoso. Ya hay en el mercado referencias, o sea, no, no lo vamos a inventar nosotros, pero para nosotros sí es un invento interno y, y en esas cosas estamos en, en consolidar, probar, eh, mmm, afianzar. En dónde estamos. Uh -huh. La verdad es
0: que la barrica a este tipo de vinos le, le, le aporta una untuosidad, un, un cuerpo especial, ¿verdad?
2: Sí, uh -huh. sí. Hay que tratarlo con mimo, en el sentido de que no vale, no es así meter el vino en la barrica, en cualquier tipo de barrica. No, hay que nosotros lo hacemos en toneles de 500 litros, que es prácticamente el doble de la capacidad de una barrica al uso, ¿no? la, lo que se llama normalmente una barrica. Eh, ...con un tueste de madera muy ligero... ...lo tenemos solamente seis meses... ...porque lo que no queremos es que la, eh, la madera... ...mate la fruta, mate los aromas... ...que son tan agradables del albariño... ...entonces buscar ahí una, un equilibrio entre la madera... ...y, y las cualidades propias del albariño... Y sí, sí, da un resultado que a, a mí me gusta y el mercado también está gustando mucho.
0: Digo yo que tan mal no lo estaréis haciendo cuando empiezan ya a llegar los, los premios y los reconocimientos,
2: ¿no? Bueno, pues sí, este año este año ha sido una sorpresa y, y muy agradable. Nos han concedido el, el haber ganado el concurso que organiza la Asociación de Sommeliers de Cantabria como, como el vino ganador en, en la categoría de blancos y... ...muy orgullosos... ...muy contentos... Y, y, ...y mira... ...te voy a decir una cosa... ...nosotros estamos contentos por haber recibido ese premio... ...como no... ...pero yo que estuve presente... ...cuando se celebró la cata... Eh, ...cuando salió el, el jurado... ¿eh? ...los cinco catadores que... ...y antes, de, antes de, de decir... ...cuál era el vino que había ganado... ...estuvimos ahí en una tertulia... ¿eh? ...tomando allí un vinito, como no... ...y esta gente... Eh, que son gente experta, de otros lugares de Cantabria, y gente muy metida en este mundo de, de las catas y del mundo del vino, nos, nos alababan mucho. O sea, no, no un vino en particular, no el mío, no. Decían que había bastantes vinos de los que ellos que habían catado, y decían, dijeron una frase que a mí se me quedó. Con estos vinos podéis ir a cualquier parte del mundo. Y eso uh -huh. me da tanta satisfacción como haber ganado, porque... Porque a nadie le gusta, o sea, a mí ser, si esto fuera ser el tuerto en el reino de los ciegos, pues no me, no, no, pero yo creo que haber ganado entre una élite de vinos que ya se están haciendo muy bien pues todavía es más, más orgulloso.
0: Y tal es así que, bueno, se puede ir a cualquier parte del mundo que la expedición gastronómica que ha representado a Cantabria en San Sebastián Gastronómica, que es también el culmen de la gastronomía, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional referencia, pues decidieron llevar vuestro vino, que también está muy bien.
2: Eso también está muy bien, también está muy bien porque participar eh, con estos primeros espadas de la de la cocina de Cantabria, en un evento en el que se ha invitado, han participado gente del mundo de la gastronomía eh, muy importante, eh, pues es, es un honor haber representado a Cantabria acompañando a esta gente. Y todavía no sé exactamente cuál ha sido la reacción, <risa> pero ayer eh, tres de los cocineros... Eh, eh, tres de los cocineros que, que, que elaboraron ahí los platos mm. y que participaron de aquello directo, en directo Me han puesto en el WhatsApp el típico mensaje Y me ponían los tres, yo creo que, o se lo copiaron uno a otro Pero un éxito todo, especialmente los vinos Que oh, bueno, pues imagínate
0: me vas a permitir, y bien que lo siento, ¿eh? pero eh, tenemos que afrontar la parte... Eh, esta es la parte bonita del de, de asunto. La parte negativa es, menudo año puñetero para el vino, ¿no?
2: Muy difícil. Ha ha sido habéis, habéis
0: sufrido, ¿no? Mucho, mucho este ha
2: año. sido un Este año, as, nosotros hasta ahora, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Eh, ha hecho unos veranos muy buenos, hemos madurado muy bien la uva, sin problemas. Este año... Nos ha venido todo junto, todo lo que nos ha venido hasta ahora ha venido. Eh, cayeron unas heladas tardías que estropearon los brotes, estaba brotando la planta entonces. Después, este verano que hemos tenido, eh, eh, con cantidad de días, por no decir todos, casi todos, de estos que con la mano tocas la nube, estábamos siempre envueltos en la nube, por lo tanto no había sol y había una humedad, y esa temperaturilla de 20 grados que para un amigo muy un amigo muy enemigo de los que nos dedicamos a esto, que es el mildiu, eh, se ha puesto las botas y. Inversamente
0: y, proporcional, ¿no? Vuestra insatisfacción y la, la satisfacción del mildiu. Del ¿no? mildiu, sí, 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 sí.
2: Y nos ha atacado duro. Hemos, nosotros nos hemos intentado defender con los tratamientos, pero pero nos ha ganado y yo calculo que este año pues tendremos un 40% menos de lo esperado de en cantidad. Ajá. Ahora han venido unos días buenos, aquí a última hora está veniendo, bueno, pues lo que queda, lo que queda estos días buenos de sol no le está ayudando, está ayudando para que seque un poco la uva y, y, y yo creo que vamos a recoger una uva decente, decente.
0: Bueno, tendremos menos Betria de Cieza como tendremos menos de todos los vinos porque eh, no se han escapado yo creo que prácticamente ninguna de las denominaciones de origen a nivel nacional de un año que ha sido duro, ha sido para, para pelear y para defender la, la uva en las cepas. Eh, Manuel Torío, desde Betria de Cieza, pues que ha sido un placer que te hayas pasado una vez más por el cafetín y aún con todo suerte y éxito y que brindemos una vez más con, con Betria.
2: Pues el placer es mío y muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Adiós. Y a vosotros, a la gente del cafetín, pues nada, deciros que hasta aquí ha llegado el programa. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y que nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.